0: Der Gast der hat etwas geschafft, was ich nicht für möglich gehalten habe. Nämlich für mich waren Ameisen immer eine Plage. Und jetzt habe ich durch Sie eine Welt kennengelernt, die mich komplett fasziniert. Und ich bin ganz sicher, das wird auch Ihnen hier gelingen. Ich begrüße ganz herzlich Frau Professor Susanne Volzek. Herzlich Willkommen. Ja, ein Leben, ein Forscherleben für die Ameise, äh, nie irgendwie groß in Frage gestellt worden, ähm, entwickelt man zu diesen Tierchen auch eine persönliche Bindung, jedenfalls zu einzelnen Stämmen oder sogar einzelnen Königinnen, Männchen oder Arbeiterinnen.
1: Naja, zu individuellen Tieren nicht, ne. Aber zu bestimmten Arten schon, ja, dass man die besonders mag. Ja.
0: Welche ist Ihre Lieblingsameise? Es gibt 16.000, habe ich
1: gehört. Ja, genau, es gibt 16.000. Das ist, also, das ist so nur um. eine
0: Schätzung, haben Sie gesagt, weil wahrscheinlich viele noch gar nicht entdeckt wurden. Genau,
1: also mehr entdeckt vielleicht schon, aber nicht beschrieben. Okay. Genau, also man geht so eher von so 25.000, 30.000 Arten aus. Ähm, ja, also ich finde die kleinen Temnothoax-Ameisen, das ist eine Gattung von 100, na, 300 Arten ungefähr. Ähm, die die sind sehr klein, drei Millimeter lang und die Kolonien sind auch klein. Also das sind nur so ja, ein paar Dutzend Tiere. Die leben in einer Eichel zum Beispiel. Die ganze Kolonie passt in eine Eichel am Waldboden. Mhm. Ja, ähm, und ähm, ja, die sind so äh, klein und rundlich und ich finde die tatsächlich auch süß, aber gut, äh, man <lacht> gewöhnt sich vielleicht dran, aber ich finde deren Sozialverhalten einfach so spannend. Was ist denn
0: das Herausragende an deren Sozialverhalten?
1: Ja, also einerseits haben sie sehr oft Sozialparasitismus erfunden oder entwickelt, mehrfach unabhängig, äh, zum Beispiel Starvenhalterei.
0: Ja, das, das, war, das hat mich so ja fasziniert, ich dachte, fasziniert. ich habe mich irgendwie zurückerinnert gefühlt an Lateinstunden. Ähm, als ich relativ klein noch war, äh, dass da äh, die sich wie, wie also unfassbar, mit unfassbarer Grausamkeit Völker unter, unterjochen.
1: Ja, Grausamkeit ist natürlich schwierig zu definieren. Das ist ja ein Men aus dem menschlichen, ähm, Sozialverhalten be entlehnter Begriff. Es ist tatsächlich so, wenn wir Ameisenverhalten beschreiben, verwenden wir viele von solchen Worten. Also ich Königin zum Beispiel, Arbeiterin, Soldat das sind, äh, und eben auch Sklavenhalterei. Es beschreibt es nicht ganz passend, insofern dass Sklavenhalten Ameisen Ameisen einer anderen Art versklaven, während das bei uns Menschen ja leider innerhalb unserer Art vorgekommen ist.
0: Ich habe die Römer erwähnt, aber das, äh, die vergangenen Jahrhunderte, die letzten Jahrhunderte waren auch voll von Gruseligsten.
1: Genau. Ähm, Insofern gibt es auch Diskussionen, tatsächlich, ob man den Begriff nicht mal verwenden sollte. Okay. die zentrale Bitte, ja.
0: Figur äh, in dem Ameisenstaat ist die Königin. Das ist ein sehr hierarchischer Staat, äh, weil ja. die Königin, schon allein deswegen, weil die Königin, habe ich alles bei Ihnen gelesen, ja, 20 bis 30 Jahre leben kann. Das stimmt. Während die Arbeiterinnen äh, nur ein paar Wochen oder ein paar Monate. Monate ja. Und die Männchen nur <laughs> Ein paar Tage.
1: Ja, genau. Also die, ähm, die Königin regiert allerdings auch wirklich nicht unbedingt den Staat, sondern die ist die Mutter von allen. Mhm. Ähm, man kann sie auch so ein bisschen wie den Eierstock des, äh, des Volkes sehen. Ähm, äh, sie produziert die Eier und die Arbeiterinnen sind alle ihre Töchter. Und äh, wenn die Königin ein unbefruchtetes Ei legt, dann entsteht daraus ein Männchen, also ein Sohn. Der hat nur den halben Chromosomensatz, was ganz witzig ist. Und tatsächlich wird die nur einmal im Jahr produziert. Und die Männchen gehen dann auf den Hochzeitsflug, die sind geflügelt. Man sieht es oft im Garten, diese geflügelten Ameisen. Und die paaren sich dann mit den Jungköniginnen ähm Einmal auf dem einen Hochzeitflug und dann sterben die, erleben wirklich nur wenige Tage. Das ist Tage. sehr
0: funktional, was Menschen da leisten.
1: Ja, das aber das Interessante ist jetzt, dass sie die Spermien übertragen und die Spermien werden in der Spermientasche der Königin jetzt für die nächsten 20 Jahre, 30 Jahre aufgehoben. Und wie die Königin das macht, dass die Spermien immer noch befruchtungsfähig sind nach so langer Zeit, das wissen wir tatsächlich auch noch nicht das genau. Das ist ja wie bei Anna Ermakova in der Besenkammer. Ja, Anna.
0: Oh, äh. <lacht> erst erst fragt frag Judith, also frag Judith nach MeToo <lacht> in der Schlagerbranche und dann <lacht> hat sie so einen raus. Ja. Äh, aber äh, Frau Professor, habe ich das richtig verstanden, dass die Königin nur einmal im Leben Sex hat?
1: Bei den meisten Arten, ja, es gibt ein paar Arten, wo sie mehr, also bei Ernteameisen oder bei Blattschneiderameisen, da können die sich auch, aber immer nur auf einem Hochzeitflug und danach ist Schluss. Ja, dann hat sie die Spermien in ihrer Spermientasche und wenn sie befruchtete Eier legen will, dann nimmt sie ein Ei, tut ein Spermien dazu oder zwei und dann entsteht Absolut eine Weibchen.
0: Absolut faszinierend. Es, also es gibt, bitte korrigieren Sie mich, wenn bei mir die Zahlen durcheinander gegangen sind, <lacht> auf ein einen Menschen kommen offenbar 2,5 Millionen Ameisen. Ja, die
1: Hochrechnungen oh. sind schwierig. Klar ist, dass es mehr Ameisen als Menschen auf dem Planeten also, also gibt. Und es gibt immer noch hin und her Rechnungen, ob das Gewicht aller Ameisen mehr ist als das Gewicht aller Menschen. Allerdings ändert sich das halt schnell, weil die Anzahl der Menschen ja deutlich zunehmen immer noch. Ja,
0: ja, verstehe. Aber die Ameisen wahrscheinlich auch, oder? Es ist schwieriger für die Ameisen. Wir kommen gleich noch dazu. <lacht> was den Lebensraum der Ameisen anbelangt und warum sie Fuchsteufelswild werden, wenn man sie fragt, wie kriege ich die Biester wieder weg. Kann ich auch verstehen, das wäre ja nur wirklich keine gute Werbung für das, was Sie da erforschen. Aber Sie schreiben, dass viele Arten bis zum 40-fachen Ihres Gewichtes tragen können. Das wäre auf mich jetzt übertragen 2600 Kilo, die ich schleppen würde. wie erkennen, man sieht ja manchmal so, Ameisenstraßen. Ja? Mhm. Wie erkennen die sich? Erkennen die sich überhaupt oder folgen die nur einander?
1: Die erkennen sich als ähm, Genossen einer Kolonie oder Koloniegenossinnen ähm, und zwar an ihrem chemischen Profil. Also die tragen auf ihrer Haut, wir sagen Cuticula, ein komplexes Mid Gemisch aus langkettigen Kohlenwasserstoffen. Ähm, das sind so 50 verschiedene Substanzen und das ist so ähnlich kann man sich das vorstellen wie so ein Trikot von einer Fußballmannschaft es gibt also unterschiedliche Trikots so dass man gleich weiß ah, du gehörst zu meinem Nest du bist also eine Schwester von mir es gibt sogar noch ein bisschen Variationen kann man sich so vorstellen Naja, der Torwart trägt ja auch was anderes also die Nahrungssucherinnen haben leichte Abwandlungen davon die Brutpflegerinnen auch die Königin natürlich auch ähm, das heißt, aber äh, sie können sich äh, chemisch erkennen und sie können eben auch Spuren legen wo sie andere ähm, Ameisen zu Nahrungsquellen äh, führen. Ähm, das sind, äh, die legen sie aus Drüsen. Also wenn eine Ameise jetzt so ein Praline hier entdecken würde, würde sie nach Hause laufen und dann aus ihrem Hinterleib, aus einem Drüsensekret, eine Spur legen. Und die anderen Ameisen, die aus dem Nest kommen, sagen, hm, da ist eine Spur, da folge ich doch mal. Und wenn sie da auch diese Praline finden, aber, würden sie die Spur verstärken. Aber sie
0: folgen, das sagen Sie auch, nicht uneingeschränkt. Es gibt immer so einen Prozentsatz, das ist der skeptisch bleibt. Es ist eben auch
1: wichtig, dass mit der Zeit dieser Weg auch wieder evaporiert. Also wenn die ganzen Pralinen aufgegessen sind, macht es ja auch keinen Sinn, mal eine Spur dahin zu machen. Ich brauche also auch immer welche, die neues Terrain äh, erkunden. Sonst würde man ja immer wieder zum selben hinlaufen. Ähm, das heißt, also, es gibt ein paar, die folgen nicht, äh, die äh, Innentiere ähnlich. Also junge Tiere sind, äh, machen Innentätigkeiten. Und die alten Tiere sind die, die nach draußen gehen, weil das Leben draußen sehr risikoreich ist. Und für die Kolonie gedacht ist es natürlich sinnvoll, die Alten nach draußen zu schicken. Da verliert man nicht mehr so viel Arbeitszeit oh als Kolonie. Also von der, äh, macht ja Sinn. Was auch heißt, wenn Ameisenkolonie. Einen Krieg führen, und das machen sie manchmal, ähm, dann ist es so, dass natürlich die alten Frauen kämpfen, weil die Arbeiterinnen sind ja eh Frauen und wie gesagt, Aha. die risikoreichen Tätigkeiten lieber die alten machen
0: lassen. Ja, die Menschen sind genau. ja gar nicht mehr da, sonst würden die das wahrscheinlich übernehmen.
1: Ja? Menschen arbeiten im Ameisenstaat nie, auch nie. bei Bienen
0: nicht. Okay, die sind, aber die sind, ja nur die sind wirklich
1: nur für Sex da. Man kann es so oder so sehen. Man kann sagen, sie haben ein kurzes Leben, aber sie haben ein Leben mit nur einem Inhalt. Hm. Also, <lacht> Es ist, also, das ist un,
0: unvorstellbar, wie komplex diese Ameisenstaaten organisiert sind, wie die sich ausdifferenziert haben. Ich weiß nicht, ähm, ob sie ein gläubiger Mensch sind, aber haben Sie sich mal die Frage gestellt, wer das wie das zustande kommen, kommt? Ja, das ist oder? ja
1: genau das, was ich erforsche, wie die Evolution diese Komplexität im Sozialverhalten hervorbringt. Es gibt Ameisen in Südamerika, die züchten Pilze. Seit 50 Millionen Jahre tun die unterirdisch mit Pflanzenmaterial angefüttert Pilze züchten. Sie halten in ihrer Zuchtkammer die Temperatur konstant. sie leiten Sauerstoffzonen, Kohlendioxid ab. Sie bekämpfen sogar Schadpilze, die ihren Hauspilz befallen und essen nur diesen Pilz. Das sind obligatorische Mutualisten, die eine Art von Landwirtschaft betreiben. Sie haben wirklich Zuchtkammern für ihren Pilz. Und lang, lang bevor wir überhaupt drüber nachgedacht haben. Das Spannende ist, die Ameise denkt ja nicht drüber nach, oh, ich erfinde heute mal Landwirtschaft. Sondern das ist in der Evolution durch Zufall und Irrtum eben entstanden. Aber
0: wenn Sie jetzt auf Forschungsreisen sind und zum Beispiel in Südamerika und so eine possierliche Art da beobachten, ja, die Pilze äh, züchtet, ähm, nehmen Sie da manchmal auch welche mit, und kommen die durch den Zoll?
1: <lacht> also es gibt Tricks. Oh, Pass auf. Nein, ich brauche <lacht> ähm, äh, Das ist für äh, viele äh, Tropenbiologen mittlerweile ein riesiges Problem. Wir brauchen natürlich die ganzen Genehmigungen. Und um Ameisen zu exportieren. Die könnte man aber ja, so schmuggeln. Also, also, kleine also, schon, Ameisen. Na, äh, also in, natürlich, äh, es gibt mittlerweile Gesetze. Gerade viele äh, südamerikanische oder auch afrikanische Staaten verbieten es... Äh, generell Ameisen zu exportieren. Man muss also da eine Genehmigung beantragen. Und dann braucht man einen lokalen Kooperationspartner. Das ist tatsächlich alles gar nicht so einfach. Ähm, und diese Bürokratie, die dahinter steht, ist also wenn Sie mich fragen, was ich an meinem Job am wenigsten mag, ist Anträge zu stellen. Und Anträge zu stellen, dass ich Sammelgenehmigungen kriege und dass ich die Ausfuhr- und die Einfuhrgenehmigung kriege. Das ist alles sehr aufwendig mittlerweile. Ja. Aber ähm, so einfach ist es leider nicht Aber
0: so. Also haben Sie haben sich ein bisschen gedrückt vor der Antwort. Wie bringen Sie denn rüber diese Figuren?
1: Also jetzt meine. Ähm äh, Slavenhaltenden Ameisen, die kommen im Gepäck mit. ja. Im Handgepäck wow. oder im, ne, im aufgegebenen Gepäck? Also, aber ich hatte ja gemeint, die ganze Kolonie passt in der Eichel. Okay. Also wir haben die in so kleinen Ziploc-Beutelchen. Mhm. Und dann liegt dann immer die Sammelgenehmigung bei. Und dann ja. haben wir, also in einem Koffer hatte ich letztlich äh, 87 Slavenhaltende Kolonien und mein 380 Wirtskolonien.
0: Was schon, ganz normal. Also ja, okay. teilweise
1: öffnet es auch der amerikanische Zoll. Und dann liegt dann so ein Zettel bei, geöffnet. Ja. Das ich, glaub, kann ich das mit halt Koffer zu Und gibt es Ameisen,
0: die Sie so lieb haben, dass Sie sie mit nach Hause nehmen?
1: Naja, wir nehmen die natürlich nicht mit, weil ich sie daheim in meinem Garten haben will. Nein, die sind bei uns im Labor und wir machen damit eben Verhaltensuntersuchungen natürlich. oder genomische oder chemische Analysen, ähm, um eben zum Beispiel herauszufinden, welche kutikulären Kohlenwasserstoffe, die auf, also welche ähm, Signale sie auf ihre Haut tragen, weil Sklavenhalter versuchen ja ins Wirtsnest einzudringen, um es auszurauben. Das finden okay. die Wirte natürlich nicht so doll. Und dann gibt es Kampf. Und da versuchen die, sich gegenseitig anzupassen. Ja. Äh, Evelyn. Interessant.
0: Interessant, oder? Ja, ich, total. Ich bin selten so fasziniert jemanden zuhören. Ich, ich ihre, Mama, nicht... ihre Mama hat auch einen Garten. Ja. Sie haben den, glaube ich, ihr geschaffen und geschenkt. Und haben Sie eine besondere Beziehung zu Ameisen?
2: Ich habe tatsächlich bis jetzt da noch keine Ameise gesehen. Aber ich habe oh. jetzt auch nicht genau geforscht, ob es da jetzt welche gibt. Aber ich glaube, Ameisen, damit ist jeder irgendwie aufgewachsen. Als Kind schaut man sich eigentlich immer Ameisen an. Irgendwie im Sandkasten oder auf dem Spielplatz. Ich glaube, das sind so die ersten Tiere, die man so wirklich wahrnimmt. Habt ihr im
0: Ameisen essen müssen? Nee.
2: Äh, tatsächlich nein, aber ich hatte ich ganz viele Ameisen in meinem Ameisen Gesicht gegessen? und die haben mich alle gestochen. Nee, das, versehen, ich das war ganz schlimm. Ja. Dann habe ich ganz viel Sand genommen und versucht, die Ameisen äh, runterzubekommen, aber das war noch schlimmer. Dann waren die irgendwo so überall drin und die dann erstmal rauszubekommen.
1: Aber warum, also wenn die, warum man dann
2: eine war die Unterwäsche an, die, also was diesen, Warum waren die da? Ja, weil ich in einem, ähm, ich war in einer Box drinne. Ich weiß nicht, welche Ameisen das waren. Das waren auf jeden Fall australische Ameisen. und das richtig schon schlimm. schlimm. Ich hat sie gehasst. Das tut ich mir leid, ich muss es ja. einmal ganz kurz sagen, diese Alistair. Art habe ich gehasst, ich weiß, weil die alle im Gesicht dann auf einmal waren und die haben gebissen oh. und du musst es halt aushalten, ähm, in ah. dieser Box drinnen zu bleiben mit diesen Ameisen. Und die haben gestochen, gestochen. Und wer als erstes runtergegangen ist, der hat natürlich das Spiel verloren. Und ich habe so meine Zähne zusammengebissen, aber es war wirklich so schlimm, sie wieder runterzubekommen. Im, Im
0: Dschungel wären Ameisen auch viel zu harmlos. Wir haben gerade ein Dschungelbild gesehen. Ne? Ja. ja. Ähm, Frau äh, Professor Folzig, auch wenn Sie das hassen. Ja, aber eine, eine Frage muss ich Ihnen doch stellen. Und ich glaube, sie hat was im Prinzip Tierliebes in sich, diese Frage. Ich will Sie nämlich nicht fragen, wie man äh, Ameisen, die im Haus sind, vernichtet, sondern wie kriegt man sie da raus, ohne sie zu töten? Haben Sie da einen Tipp
1: naja, erstmal muss man gucken, wo sie reinkommen. Die können ja nicht durch, äh, durch Wände gehen. Also äh, verfolgt man die Spur zurück, wo sie reinkommen und verschließt das das Eingangsloch, vielleicht mit Silikon, keine Ahnung, also jedenfalls das ist die eine Möglichkeit. Auf jeden Fall den, den Pfad, den chemischen Pfad wegwischen. Also das ist die eine andere Möglichkeit und keine Nahrung rumliegen lassen, weil also das, und es ist tatsächlich, der, der Spuk ist normalerweise nach dem Sommer vorbei. Also im Sommer sind die äh, Kolonien meistens viel größer und gehen viel auf Nahrungssuche, sind auch viel aktiver und wenn der Sommer äh, zu Ende geht und es wieder kalt wird, dann hat man meistens kein Problem mehr. Also insofern gucken wir reinkommen, Loch zu machen Hört sich sehr pragmatisch an.
0: Sie sind auch pragmatisch, das finde ich auch so beeindruckend. <lacht> trotz ihrer Leidenschaft für Ameisen. Und ich glaube, jeder hat verstanden, warum das Buch, das sie vor ein paar Jahren geschrieben hat, haben über Ameisen den schönen Titel trägt, Weltmacht auf sechs Beinen. Ganz herzlichen Dank, es war eine Freude. Oh.